0: Hola, bienvenido al podcast de Alcanzando el Éxito o Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Creo, creo, para mí, para mí en lo particular, es esta época del año sin duda es la mejor del año. No sé para ustedes, no sé. Sé que algunos no piensan de la misma manera, pero en, en lo particular llega noviembre, la primera semana, la segunda semana y mi corazón se empieza a emocionar de ver las cosas que ya se empiezan, las casas que se empiezan a pintar de colores de Navidad. Sé que nosotros como cristianos no celebramos una fecha exacta, porque nadie sabe realmente cuándo nació Jesucristo, pero es una celebración a nivel mundial, a nivel, pues sí, todo el mundo celebra este el final de un año y el principio de un nuevo año, pero para mí eh, este, Navidad es de lo más hermoso que hay en el año, es la época que más disfruto, aparte que Estamos tapados todo el tiempo, ¿no? Y, pues, no sé, no se nos ven las gordas, las lonjas, porque estamos con muchos suéteres. La verdad es que es padrísimo la Navidad. Empiezas a ver la nieve en algunos estados, fotos, en fin. Entonces, este es mi hijo. Gracias. Entonces, pues sé que para, Bueno, al menos para mí la Navidad es importantísima, es padrísima, la disfruto bastante El fin de año también, porque digo, ay, pues ya, cerramos un año Pero yo sé que también para algunos de los que estamos aquí Pues la Navidad no es algo así como que wow, ¿no? Da la sensación del año Y también sé que algunos cierran el año apenas rayando, ¿no? O sea, todo lo que nos pusimos de propósitos en el, el principio del año Algunos los cumplimos, otros no pero, y muchos llegamos casi de que ya se acabe, por favor, ya, que empiece el próximo, ¿no? Porque quieren una nueva etapa, una nueva oportunidad. Yo no sé cómo estás terminando este año. Y, y antes de llegar a esa reflexión acerca de cómo estás terminando ese año, tal vez para los que no se sienten tan emocionados de que llegue la Navidad, es porque tal vez por ahí en estas fechas hubo una herida, una herida en la infancia, en el año pasado, en, en la pandemia, tal vez perdimos a alguien, no sé, tal vez nos enemistamos con alguien, hay algo por ahí que no te permite disfrutar pues esta época, ¿no? Y sabes, eso que no nos permite disfrutar esa época tal vez es una herida en nuestro corazón y las heridas en el corazón pues no se ven. Las heridas en el corazón ahí están, no son como una herida en la piel, que tú puedes ver y dices, aquí está la cicatriz, y luego sana, sana, ¿no? No, o sea, no está no está palpable, no está visible físicamente, pero sí está en nuestros comportamientos, en nuestras actitudes, en lo que esperamos o no esperamos ya más recibir, ¿no? Y esa, esas heridas carcomen el alma y los huesos. Así es que, ¿sabes? Hay heridas que las puede sanar, todas las heridas las puede sanar Dios, pero hay heridas que nos toca a ti y a mí, tomar la responsabilidad de empezarlas a sanar. Yo, yo te quiero decir que no, no siempre fue así para mí esperar la Navidad, no, no siempre fue emocionante esperar la Navidad. Algunos años fue muy difícil, pues mis papás se separaron y como uno estaba pues mi, mi, uno estaba en su casa y el otro en su casa Pues mi corazón se tenía que dividir Y mi persona a veces tenía que estar de un lado Y a veces tenía que estar del otro Y eso durante muchos años me lastimó, me fracturó Entonces en esa época pues yo decía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me toca esto? Sin embargo Dios ha hecho algo tan maravilloso en mí Que ha sanado esa herida de, 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 esa, de esa época ¿no? Y hoy quiero hablarte a tu espíritu para que vayamos a esa herida que está en tu interior Con la única finalidad de que Dios la pueda ir sanando De que pueda traerse a la luz Porque lo que está oculto se echa a perder Lo que está oculto le sale mo, Lo que está oculto eh, contamina lo demás Entonces hoy vamos a hacer una revisión una ojeadita al pasado, pero nada más ojeadita y rápida, rápidamente nos vamos a regresar al presente y solo como para ver qué es eso que está ahí atorado, qué es eso que nos está oprimiendo, qué es eso que nos está impidiendo disfrutar esta y todas las épocas del año, qué es eso que sentimos que apenas si rasgamos el fin de año y queremos que se acabe este año, por favor, ¿qué es eso? ¿Qué está ahí? Quiero que, que empieces a pensar hacia ti, dentro de ti, y hacer una introspección, ¿qué es eso que te tiene detenido? Estoy segura que, los que de los que están aquí hay unos que sí tienen la pila al full y quieren que acabe el año tranquilo y estamos esperando el próximo año. Y estoy segura que esos son los que han estado activados en la oración, ¿verdad que sí? Creo que la oración nos está activando, nos está quitando tanta eh, distracción y, y nos está eh, renovando las fuerzas, hasta que sean como de búfalo y decir voy a esperar a final de año y todo va a estar bien ¿no? y vamos a seguir caminando. Entonces, para irte quitando ese peso de los que no han podido llegar bien, hasta para cerrar bien esta carrera del 2022, considero muy importante que, que sí hagamos una introspección. Y si en este momento me a decir, Penny, no, pues a mí no me pasa nada, yo estoy bien, no le tengo que pedir cuentas a nadie, me debe nada, yo no le debo nada a nadie, estoy bien, te la creo, pero quiero contarte, un, quiero que Tomemos las historias que hemos estado viendo en el Génesis y tal vez durante esa historia te puedas identificar, porque yo sí me identifiqué por ahí y te vas a ir dando cuenta en qué momento, o en qué lugar o en qué personaje te puedes identificar. Como ya has escuchado y los que están por primera vez, nosotros llevamos un devocional donde estamos estudiando la historia de Génesis, empezamos a leer Génesis y en Génesis pues se cuenta la historia desde el inicio de la, de la, de la creación y cómo fueron las descendencias, cómo fueron las familias avanzando y vimos eh, pues todo, ¿no? Adán, Eva, Caín, Abel, etcétera, Abraham vimos que Abraham tuvo a Isaac, el hijo de la promesa y de Isaac Vimos que se casó con Raquel y que Isaac y Raquel tuvieron dos hijos. ¿Cómo se llaman esos hijos? ¿Sabes un dato curioso, importante, que yo no me había dado cuenta? Ahí está, se registra el primer nacimiento gemelar de la historia. Los primeros gemelos que nacen. ¿Y qué crees que lo chistoso, bueno, y, y me encantó y dije, wow, o sea, la ciencia está desde un inicio, es que después tuvieron, eh, Jacob tuvo a... Varios hijos, pero José tuvo a Manasés y a Efraín y también hay ciertos comentaristas que consideran que son gemelos. Y todavía más adelante, Judá, que es descendiente de Jacob, también eh, tuvo descendientes con Tamar, que fueron fares, y si no me acuerdo el otro nombre, que también son gemelos y todos son de la misma... Gene genealogía Bueno, um, ese es un dato curioso cultural Que verifícalo Pero a mí me impactó, dije, wow Los gemelos, sí, sí ¿No? Porque te enteras de que eh, Fulanita, sus tíos fueron, tuvieron hijos gemelos O, o, o mellizos Y se repiten, ¿no? Entonces, pues aquí en la Biblia Vemos que esto también sucede Bueno, ese solamente fue un brevario cultural Fíjate que Jacob eh, Tuvo a, digo, Rebeca Isaac Tuvieron a Jacob y a Esaú. Pero dice la Biblia, y no lo vamos a revisar ahorita porque es mucho, pero chécalo en tu, en tu Génesis 25, ahí nos habla acerca de cómo fue este nacimiento, ¿no? Y dice que desde el, desde el vientre de Rebeca, Jacob y Esaú estaban peleando. ¿Cuántos, hermanos, ¿Cuántos de aquí tenemos hermanos? ¿Cuántos no hemos peleado con los hermanos? Pues ahí dice que estaban peleando desde el vientre, como para saber quién salía primero, ¿no? Y, y nace. Eh, Jacob agarrado del, carca, del tobillo de Saúl, sale primero y Jacob sale y dice, no me dejes porque yo también tengo que salir, ¿no? Desde el principio se estaban peleando ahí por salir primero, a ver quién era el que salía primero. Eh, yo me acuerdo cuando era niña que... Que luego nos estábamos viendo la tele, mi hermano y yo, y era así como que de, de la cama la dividíamos en dos, ¿no? Y desde ahí era de, no te pases de mi línea, porque si te pasabas, uy, era un pleito, no sé por qué, pero era pleito campal, ¿no? No te metas al lado de mi cama. Y luego más crecimos, y luego ya no te metas a mi cuarto, respeta mi espacio, ¿no? Y no me podía meter a su cuarto porque pues yo no sé si ahí había una bóveda, ¿Qué? Yo no podía meter, era imposible que yo entrara a su cuarto, y él tampoco al mío, porque pues yo de venganza, de revancha, no te metas. Ella tenía un verdadero tiradero, ¿no? Le decían que era imposible encontrar una aguja en un pajar, porque así estaba mi vida, súper desordenada, y así estaba mi cuarto, ¿no? Entonces, te cuento esto para que vayas ubicando por ahí, tal vez tengas una situación con algún hermano o hermana, y que veas que estos problemas son desde la antigüedad ¿no? Entonces eh, Esaú y Jacob desde el principio peleaban por su espacio ¿no? Y luego que creen que Isaac cometió un, un error, creo yo Porque empezó a tener preferencia con uno de ellos Y la preferencia estaba sobre Esaú Y Rebeca, no, pues cómo me vas a dejar a mi otro chiquito sin tanta preferencia Entonces agarraba a Jacob y desde ahí empezó también a gestarse en el corazón de Jacob y de Saúl revancha, envidia, contienda, celos, peleándose por querer ser el primero para papá o para mamá, ¿no? Y bueno, pasaron los años y Jacob se dedicaba a la... A, a la dice que estaba en las tiendas, ¿no? Y Esaú el que salía por la comida, él iba a cazar por eso Isaac lo quería, porque era así como aguerrido, Ah, ¿eh? mi, mi hijo macho alfa, él va a casar, ¿no? Pero el que lo preparaba pues era Jacob, Él era, era el que hacía las comidas, el que estaba con la mamá pegado y todo. En un día de casa llega muy enojado, muy cansado Esaú, muy hambriento y le dice a Jacob, dame de lo que estás ahí preparando, dicen algunas versiones que era un plato de lentejas rojo, no sabemos en realidad qué era, pero olía delicioso y para las fuerzas que ya no le quedaban a Esaú, dijo dame dame ese plato y Jacob le dice, órale, pero, a cambio de tu primogenitura Dame tu primogenitura Y yo te doy el plato de lentejas Y Esaú dijo, pues va Por eso, no tomen decisiones con la barriga vacía Entonces Dijo, órale, pues sí, te cambio mi primogenitura Por el plato de, de lentejas ¿no? Y ya, entonces ahí Pues hubo como ventaja ¿no? Por parte de Jacob, ¿están de acuerdo conmigo? Como que actuó ventajoso a veces nuestros hermanos nos agarran vulnerables Pero en un momento de debilidad Y sacan ventaja Después pasó el tiempo Y ya se iba a morir Isaac Dice no, pues ya están llegando mis últimos años Te estoy haciendo un breve resumen Y sí es importante Porque quiero que pongas en el contexto ¿va? Entonces va este Isaac ya a sus últimos años Y dice, le dice a Esaú ¿Sabes qué? Te voy a dar ya la bendición Porque yo ya creo que me voy a morir Pero antes quiero darte mi bendición Así es que ve Traeme uh, animales para que los prepares y después de esta preparación te voy a dar mi bendición. Se va Saúl uh, y, y Rebeca escucha esa historia y le dice a Jacob: Ven, 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 tu papá ya mandó a Saúl, gánale. Tú agarras los que tenemos aquí en la granja, prepáralos y preséntaselos a Isaac para que a ti te toque la bendición. Pero mamá, ¿cómo crees? Tú haz lo que yo te diga. Bueno, muy obediente el Jacob, hace eso Pero Esaú es dice la Biblia que era peludo, que tenía muchos pelos Y Jacob era lampiño Entonces le dice, ¿cómo le vamos a hacer? Porque mi, mi papá pues me va a tocar y se va a dar cuenta que no soy no. Y la, la mamá hizo un plan maquiavélico, o sea, súper, no sé, ¿no? intelectualmente le echó ahí coco y le dijo, te pones las pieles de los, no sé, de camellos o no sé qué, y ya, y para cuando te toque ya sienta que, tienes, que eres Esaú, ¿no? Pues hacen todo eso, ¿no? A la hora de que llega y le presenta el alimento, Isaac ya no ve, ya no ve bien, pero percibe que no era Esaú, no sé, por el olor, por la voz, le dices, es que te oyes como Jacob, y lo toca, pero eres como Esaú. Entonces, bueno, te doy mi bendición. Entonces ahí vimos cómo Jacob pues, fue un engañador, fue un usurpador, fue un trepador, ventajista, Jacob, el que después se convirtió en Israel. Jacob pues le roba su primogenitura, bueno esa no se la robó, la negoció, pero le roba su bendición, eran dos cosas muy importantes en la antigüedad, la primogenitura y la bendición. Entonces Jacob se, va con la, se sale con la suya, pero esa usa entera de esto que pasa Y dice la Biblia que se consolaba en matarlo Estaba pensando, lo voy a matar Y lo voy a matar y me voy a vengar No sé si te suena parecido A lo mejor tú nunca has dicho Me voy a vengar matando a mi hermano Pero a veces lo matamos Matamos su personalidad, matamos sus sueños Matamos lo que él está levantando O ella está levantando cuando estamos atacándolo Cuando estamos blasfemando, Cuando estamos eh, difamándolo Cuando todo lo que dice Ay no, eso no va a servir Ay no, eso no O tú no sirves para eso O, o, o entre los otros hermanos ¿no? Estamos ahí echándole la tierra al otro hermano Entonces, bueno, eso pasa desde Jacob y Esaú Por eso te digo, no, no te sientes tan mal Eso ha estado en la historia de la vida Desde que el hombre está en la tierra Entonces, Esaú Quiere matar a Jacob, Jacob huye, se escapa y le dicen sus papás, ¿sabes qué? Busca a Labán, que es el tío, tu tío, es hermano de Rebeca, para que allá te escondas, allá hagas tu vida y adelante, ¿no? Entonces Jacob se va con Labán y ¿qué creen que pasó? Ya saben, ¿no? Labán ahora tima a Jacob y el timador se volvió timado, ¿no? Jacob le dice, ja, eh, Jacob se enamora de una de sus hijas de de Labán y le dice estoy enamorado de Raquel y quiero la mano de Raquel y Labán le dice, órale va, pero vas a trabajar para mí siete años y en esos siete años, pues no, no la vas a tocar, no puedes estar con ella. Él trabaja duro, siete años, ¿te imaginas siete años? Siete años se dicen fácil, siete años, 365 por siete. ¿Cuántos días estuvo trabajando por Raquel? A la hora de la boda, pues le dan a Lea, que era la hermana menor, y pues ahora sí que le tocó bailar con la más fea, o le dieron liebre por, ¿qué? ¿Cómo? Gato por liebre. El punto es que fue timado. Jacob, entonces le reclama a Labán, y Labán le dice, órale, pues otros siete años y te doy a la que era Raquel. Bueno, en este proceso, Raquel le da hijos a Jacob. Raquel era el amor de su vida, y, y Lea también le da hijos a Jacob, pero eran hijos, Raquel no podía tener hijos, entonces eran los hijos de la sierva, ¿se acuerdan la historia de Abraham y de Sara? Lo mismo, ¿no? Pues toma a mi sierva para que yo sí tenga hijos, y era la competencia entre Lea y Raquel. Al final logran tener a José, y aquí es donde quiero que vamos llegando. José es hijo de, del verdadero amor entre tanto le que le costó a Jacob por Raquel, tienen a este hijo José, ¿y qué creen que hace ahora Jacob?, la misma equivocación que cometió Isaac. Isaac Le tenía preferencia sobre sus hermanos A José Entonces siempre pues hablaba muy bien de José Y José para acá y José para allá ¿no? Ya me imagino como los papás ah, no. Mira él sí se apura O deberías de ser como tu prima Ella sí le echa ganas, tiene puro 10 Y empiezan las compa, Tanto lastiman el corazón de los hermanos Tanto lastimó el corazón de, de los hermanos de José que planearon una otra cosa maquiavélica, bueno, José tanto, Jacob amaba tanto a José que le regala una túnica de colores, una túnica de colores significa que es algo muy especial, no un regalo muy especial para ponerlo en preeminencia delante de sus hermanos, y aparte José tenía sueños, porque eso es José el soñador, y en esos sueños Dios le revelaba a José, que iba a estar por sobre muchas personas, sobre todo encima de sus hermanos. Y el José, pues hablador también, contento, emocionado, pues le contaba a sus hermanos, ¿no? Yo voy a ser más que ustedes, o sea, ya mi Dios me reveló que ustedes se van a postrar ante mí. Obviamente, a quien le gusta la gente presumida, a quien le gusta que estén ahí alardeando de sus dones, de sus talentos, a nadie, ¿verdad? Pero bueno, no era como para tanto. Entonces, Juda es uno de los Judas es uno de los hermanos de José y un día se van todos a, a, a pasear a los animales porque todos ellos se dedicaban a, a pastorear y eh, planean entre ellos y dicen bueno yo estoy harto del José pre soñador y presumido ¿por qué no nos deshacemos de él para que nuestro papá pues ya nada más nos quiera a nosotros no imagínate deshacerte de, de un hermano lo avientan a un pozo y ahí lo dejan, ahí que se muera, ¿no? Adiós, ahí le quitan su túnica, la manchan de sangre para llevársela con su papá y decirles, tu hijo se lo comió el animal y pues ya, no tienes al preferido, ¿no? Entonces, Rubén, uno de los otros hermanos, dice, oigan, como que dejarlo ahí morir de hambre está feo, ¿no? ¿Por qué no mejor sacamos provecho y lo vendemos? Por ahí va pasando una comitiva de egipcios y lo venden. ¿Alguna vez has vendido a alguien de tu familia? A lo mejor no así, de dame 20 dólares Pero a veces nos hemos puesto Yo me acuerdo, ¿no? Yo me acuerdo desde chicas Es que yo hice una travesura Pero mejor que mi hermano la pague Porque a él le daban más duro, ¿no? No, pues fue él y como yo lloraba y berreaba No, sí, le iba pobre mi hermano Lo vendí, lo vendí varias veces También tengo que reconocer A veces vendemos a nuestros amados A algún hermano en la congre Por quedar bien, o sea, por salvarnos a nosotros Que quede mal la otra persona, ¿no? En fin, Jacob termina... Digo, es José termina en el pozo, luego lo sacan, se lo llevan los egipcios y ya sabes la historia, léela por favor en Génesis, si no te la sabes, cómo pasa ja José del Pozo a, al, al palacio de Egipto de, de, del Faraón, y luego ahí una señora, ¿cómo se llamaba? Pot la esposa de Potifar lo seduce porque estaba muy guapo, no sé, y, y bueno, no se sale con la suya, pero eh, lo difama y termina en el, en el calabozo, o en la cárcel, y después de la cárcel, otra vez lo levantan por sus sueños, vuelve a estar a, a la mano derecha del faraón, y bueno, faraón lo pone así a gobernar Egipto. Eso fue un resumen muy breve, pero léelo porque está padrísimo. Habrían pasado como unos 20 años que intentaron matar sus propios hermanos a José Y, y, y te digo, como los siete años que, que pasó Jacob, también estos 20 años, ¿te imaginas? Sufrir todo eso, te lo dije muy pronto, muy rápido, pero te imaginas estar en el calabozo pensando Mis hermanos me aventaron, o sea, mis hermanos me, me traicionaron, me dieron la espalda, la soledad que pudo haber pasado ahí lo que pasó por su mente cuando estaba en el calabazo bueno pues yo ni la debía ni la temía yo le era quería ser fiel a Dios y a mi patrón ¿por qué esta señora me difamó? ¿por qué están hablando mal de mí? ¿por qué no ven mi corazón que tengo de servirle a Dios? ¿por qué a las primeras de cambio me avientan, me tiran, me venden me traicionan los que amo mi familia, lo podrías esperar esperar de cualquier persona pero de mi familia En fin, ahí está José Y ahora sí, vámonos a Génesis 44, 9, por favor José ya está a la cabeza de Egipto Y hay una hambre muy grande en Canaán, Donde estaba viviendo Israel o Jacob con sus hijos Y Jacob manda a sus hijos por, a Egipto por comida ¿Saben qué? Nos vamos a morir de hambre Así es que vayan a Egipto y ahí compren porque ahí hay y entonces llegan, compran, lee por favor Génesis 43, léelo todo porque es padrísima esa historia, pero en esta, vamos a enfocarnos aquí, este quiero que lleguemos aquí, esta es la... Génesis 44, 9, ya está ahí, y le dicen, aquel de tus siervos, porque José había puesto uh, como pruebas para ver el corazón de sus hermanos, ¿no? Cómo estaban sus hermanos, si allá habían entendido la lección, si seguían siendo unos canijos, Quería José ver cómo reaccionaban sus hermanos Entonces José puso una copa En esas de que fueron a comprar comida en sus costales Puso una copa en uno de los costales de ellos Que fue el de Benjamín Para ver cuál era su reacción Y entonces dice a que, Le dice Génesis 44.9 Juda le dice a, a Cuando se, 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 se sintió descubierto Dice Aquel de tus siervos En quien fuere hallada la copa Que muera Y aún nosotros seremos siervos de mi Señor Y él dijo también ahora, sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en la tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad Eso lo hicieron delante de un De un comandante, digamos que, que fue a descubrirlos Vino Judá con sus hermanos A casa de José Que aún estaba ahí Y se postraron delante de él En la tierra, ¿se acuerdan del sueño de José? Ahí se cumplió Y se postraron delante de él Y les dijo, José ¿Qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que, que, que un hombre Como yo sabe adivinar entonces dijo, Judá, ¿qué diremos, mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad en tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Los demás pueden ir en paz con su padre. Judá intercede por Benjamín. Y pon mucha atención a partir de este momento, por favor, y ve anotando lo que más te llame la atención. Entonces Judas se acercó a él y dijo: Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor. Y no se encienda tu enojo contra, mis, contra tu siervo, pues tú eres como faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos, diciendo: ¿Tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor. Tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió y él solo quedó de los hijos de su madre. Y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre. Porque si lo dejara, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento Y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano no va con nosotros Iremos porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor Entonces tu siervo mi padre nos dijo, vosotros sabéis que Dios, que dos hijos me dio a luz mi mujer, la que amaba y el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Y si tomas también a este hijo delante, a este delante de mí y le acontece algo desastroso, harás descender mis canas con dolor al seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor a Seol como tu siervo saló, salió por fiador del joven con mi padre diciendo si no te vuelvo a traer entonces yo seré el culpable ante mi padre para siempre te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor y que el joven vaya con sus hermanos porque cómo volveré yo a mi padre sin el joven no podré, por no ver el mal que sobrevendió, vendrá sobre mi padre. Chécate, esto es lo más importante de este mensaje. Cuando Judá se siente delatado de su maldad, ¿qué le esperaba? O sea, Judá ya le está diciendo a José, no te puedo dejar a Benjamín, ya le quité a, Dios, a mi padre un hijo, que era él, quité, ya, lo, ya lo hice sufrir, ya lo maté por dentro y si le quito a Benjamín, lo voy a mandar ya a la tumba. Por favor, tómame a mí Este es el mensaje que a mí me impactó Porque Dios le está dando la oportunidad a Judá de reivindicarse En el pasado cometí un error, pero no lo voy a volver a hacer Ya aprendí Yo veo aquí a Judá teniendo frutos de arrepentimiento aprovechando la oportunidad que Dios le está poniendo para no volver a cometer el mismo error porque Judá pudo haber dicho sale pues ahí se queda Benjamín yo ya me voy y me libro pero en esta oportunidad Judá está diciendo tómame, tómame a mí yo no quiero que le pase nada a mi padre ni a Benjamín ya lo hice con José, no lo voy a hacer con Benjamín sabes José no solo no se vengó, puso a prueba el corazón de sus hermanos para ver si ya había habido arrepentimiento y evitar el daño aparente ahora contra Benjamín. Y vio cómo Judá se reivindicó ofreciendo su vida a cambio de la de Benjamín, reparando así el daño que le ocasionó a José y evitar más dolor a su padre. Y al meditar una y otra vez en Génesis 44 y 45, pude ver una perspectiva diferente. ¿Sabes por qué? Porque Dios me mostraba que Judá era yo. Y José era Jesús. Y ahorita vamos a ir más adelante. Al ver la figura de José, de Jesús en José, no pude más que impresionarme, ya que el mismo regalo del cielo que me reveló y que abrió mis ojos, cuando, cuando veía que, que Judá merecía la muerte, merecía que José se desquitara, merecía que le fuera mal, muchas veces somos nosotros. ¿Por qué te digo que yo me vi como Judá? Y, y a José como Jesús Porque muchas veces Jesús Extendió su mano hacia mí Muchas veces Dios me hablaba, me buscaba ¿Y yo qué hacía? Como juda con José No, no, no quiero estar contigo Bótate de mi presencia Y te mando al calabozo ¿Cómo o al pozo? ¿Cómo le hacemos cuando mandamos a José al pozo O a Jesús lejos de nosotros? Cuando Ponemos todo lo más importante para nosotros Como el trabajo, la familia eh, Mis preocupaciones Es que las cosas no me están saliendo bien Yo creo que, que Jesús no está haciendo nada en mi vida Mejor me alejo de él, no tengo tiempo para él Porque no resuelve mis problemas No sé, hay tantas maneras en que nosotros Despreciamos a Jesús como Judá despreció a José y, cuando Judá maltrató a Jesús también fue cuando, cuando yo a veces he rechazado a Jesús Rechazando el regalo de su salvación Cuando no valoro su sacrificio Cuando vamos en contra de la voluntad de Dios Es como si vendiéramos a Jesús al mejor postor porque al mejor postor? Porque primero pongo mi, mi, mi importancia de deuda Es que tengo muchas deudas y tengo que trabajar de lunes a domingo Porque mis deudas están primero, antes que Jesús y pongo a Jesús en el pozo cuando le doy la espalda, cuando traiciono, cuando ven, cuando, cuando miento, cuando digo mentiras, cuando me enfoco en mi propio dolor, cuando me enfoco en que no estoy viendo las cosas como Dios quiero que me las dé, cuando me desilusiono, cuando me enfermo. Cuando me enfermo empiezo, ay Señor, es que no tuviste compasión de mí, mira cómo me siento de mal. Y ahí no puedo ir a verte porque voy a contagiar a los demás y yeah, de ahí luego te enfrías y luego ya no vas porque ahora cómo voy a ir, ahora ya no tengo cara porque quedé de hacer algo y no lo hice y, y el enemigo empieza a tomar ahí parte en ese, en ese proceso de tú alejarte de Dios, de cuando Judá manda a José al pozo. Por eso yo me me, ref me reflejé en la vida de Judá haciendo a un lado a José de mi vida. Pero mira lo que viene después y creo que esto es tan sanador, tan sanador cuando pasa en el 45 dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos, entonces José ya les dice, entonces se dio a llorar gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón y dijo a José sus hermanos, yo soy José, yo soy José, vive aún mi padre, y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. ¿Te imaginas la escena? Estos le están diciendo de la copa y que mejor se queda en el lugar de Benjamín porque ya le hicieron daño a su padre con un hijo y ahora está ahí, dice, yo soy ese hijo. Yo soy al que mataste. ¿Qué crees que había pensado Judá y todos sus hermanos? No, pues me va a matar, me va a mandar con los leones, me va a, a meter a la cárcel Merezco eso y aparte me encontró su copa, merezco lo peor, merezco morir, merezco Fui descubierto de mi pecado Este hombre nos va a matar, nos lo merecemos porque primero lo matamos al pozo Luego lo vendimos, luego le mentimos a nuestro padre y ahora piensa que le robamos su copa y con todo el poder que tiene ahorita, con justa razón, nos va a matar y se va a vengar de nuestra falta. Pero mira lo que pasó después en el 4, 45, 4. Entonces dijo José a sus hermanos: ¡Ah! Acercaos ahora a mí. ¿Cuántas veces Jesús no te dice acércate a mí? Acercaos a mí. Y dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste a Egipto, ahora pues, Judá, hermanos, no te entristezcas, no te pese haberme vendido Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación así pues no me enviaste acá vosotros sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto daos prisa, id a mi padre y decirle así dice tu hijo José Dios me ha puesto por señor de todo Egipto vengan a mí y no te detengas en esta parte, ¿te imaginas otra vez la escena? yo creo que esto se llama gracia, amor Reconciliación, restauración José tuvo que pasar por este desierto Para preservar la vida de su familia Y de sus generaciones Y para que las promesas de Dios Que le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob Se cumplieran porque dijo Yo te bendeciré y tus generaciones serán benditas Y tus generaciones no se van a morir de hambre En la hambruna de Canaán, Porque mandé a José A que pasara por todo ese desierto Por todos los calabozos Con un propósito de preservar tu casa Tu familia y José no lo ve como ¡Qué mal me hicieron! Lo ve como Dios me escogió Para ir delante de vosotros Y evitarles la muerte No, la hambruna era no hay que comer, nos podemos morir de hambre, por eso te digo que la figura de José para mí fue en Jesús, Jesús tuvo que morir, padecer, no padeció calabozo, padeció pff, blasfemias, insultos, lo escupieron, lo ensangrentaron, lo latigaron para preservación de todos sus hermanos, para preservarnos, para darnos vida Para evitarnos de la muerte Por eso es la reconciliación Jesús nos reconcilió con el Padre Tú y yo Merecíamos morir Y me vas a decir Yo no cometí tantos pecados como para morirme Todavía No vamos a hablar de todos los pecados Que hiciste antes de llegar a Jesús Simplemente el día de ayer ¿No viste mal a alguien? ¿No mentiste? ¿No pensaste mal de alguien? ¿No te enojaste con algo? ¿No te irritó algo? Pecamos, todo el tiempo pecamos. Merecemos la separación. Pero gracias a Dios hoy tenemos un Redentor que es Jesús, que nos reconcilió con el Padre. Y mira lo que pasó después. Génesis 45, 10. José le está diciendo todo lo que le va de, lo que le está diciendo a Judá, ve por mi Padre, ¿no? Quedamos en el 9. Fíjate lo que dice, José le dice, habitarás en la tierra de Gosen y estarás cerca de mí y tus hijos, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos y tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes y ahí te alimentaré, pues aún faltan cinco años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. José había dispuesto la tierra de Gosén, ¿por qué? Porque los egipcios no toleraban a los israelitas. No los toleraban, no toleraban que también se dedicaran a pastorear Entonces piensa, no vas a venir aquí directamente a Egipto Pero vas a estar cerca, aquí en un lugar que se llama Gosen Eso se le ocurrió a José Ese es el lugar adecuado para que tú y toda mi familia ahí estén ¿no? En el 12, he aquí, vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín Que mi boca os habla, haréis pues saber a mi padre Toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto Y daos prisa y traed a mi padre acá y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Esto se llama reconciliación, encuentro, perdonar la deuda, perdonar la culpa, dejar de llevar la, la cuenta de todo lo que me has hecho. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. ¿Te imaginas la escena? Y lloró sobre ellos. Perdóname. O sea, yo creo, ahí dice que... Después sus hermanos hablaron con él O sea, se quedaron atónitos, con la boca abierta Este nos va a matar, este nos va a castigar, este se va a vengar Y lo que hace José es acercarse a ellos, abrazarlos y decirles No se preocupen, no importa lo que me hicieron, no importa el dolor que pasé Me mandó Dios delante de ustedes para cuidar de ustedes y eso vale la pena Y entonces sus hermanos se quedaron callados y José tomó la iniciativa y se echó sobre el cuello de su hermano y lloró. Jesús es siempre quien se acerca a nosotros primero. Después de ver tanta belleza, tanta gracia, fue que los hermanos pudieron hablar. Ya hablaron con él. Pues yo no sé qué le dijeron. nos merecemos la muerte, gracias. Pero de veras, de veras, de veritas, no nos vas a matar. No sé qué hayan dicho, ¿no? Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo... Los hermanos de José han venido y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. ¿A cuántos no les da...? Ven una película donde están peleando ahí y de repente se reconcilian. ¿No te da gusto? Hasta lloras de emoción de que, ah, ya hicieron las paces, ¿no? Cuando haces las paces con alguien, se salpica y el Faraón le dio gusto. O por ejemplo, cuando la guerra termine, nos va a dar gusto... Cuando la guerra entre dos países termina, hay fiesta alrededor, no solo en esa casa, no solo en esa familia, sino que esa alegría se esparce, ¿no? Y Faraón dijo, yo quiero celebrar esta reconciliación, ¿no? Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, fíjense aquí está la magia de la restitución. Cuando hay una reconciliación, hay una restitución. y. y, y la restitución fue parte de José al principio, le dijo, venganse a gocen, a, a, ¿cómo se llama? A gocen, y yo ahí les voy a alimentar. Pero Dios se vuela la barda cuando estás haciendo la voluntad de Él, reconciliándote, perdonando las faltas, reconociendo que algo de su propósito se está gestando en ti a través de las pruebas. Cuando dejas de culpar a los que te han lastimado, cuando tomas tu responsabilidad y tu posición, ¿qué, Señor, quieres desarrollar en mí? ¿Por qué permitiste que pasara por lo que pasé? Pero no como remiento. dime cuál es tu perfecta voluntad, tu propósito en mi vida, a quién voy a salvar, a quién, a mi familia, a mi familia, a mi descendencia para empezar. Y entonces el faraón le dice, haced esto, carguen vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, tomen a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto. ¿Y comerás de qué? de la abundancia de la tierra y tú manda haced esto tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traed a vuestro padre y venid y no os preocupéis por vuestros enseres porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra quiero que veas un secreto aquí primero hubo arrepentimiento por parte de Judá Hizo algo para reparar el daño, evitar el daño a su padre y a su hermano Benjamín Y después de esto José le dice, aquí vas a estar Pero el faraón se voló la barba Porque no solo iba a traer a sus, sus cosas de Canaán, Para empezar les ofreció una nueva vida Sino que el faraón ordenó que les dieran carros O sea, les mandó limusinas, Uber no vas a ir caminando tú solito cargando toda tu maleta. Vas a ir con mis carros que yo te estoy dando y para que te evites la fatiga. Y no solo eso, les dio la riqueza de Egipto, les dijo todo. Cuando les dice que no se preocupen por sus enseres, ¿sabes qué? Se refería a que ni era necesario que se trajeran lo que ellos creían en algún momento fue su sustento. Porque esas pocas cosas que para ti y para mí son nuestro sustento son irrelevantes en consideración de las riquezas que el Señor le estaba ofreciendo El Señor Faraón, aquí yo lo puedo ver como la figura de Dios Cuando nos reconciliamos con nuestros hermanos Cuando nos reconciliamos con Jesús Dios tiene así abundancia de cosas Que lo que tú creías que era lo máximo que tenías no es nada A comparación de lo que Dios te va a dar Y lo leíamos en el principio, ¿no? Olvídate, o sea Dios hizo grandes cosas en el pasado Abrió el mar y todo Olvídate de eso, no es nada en comparación de lo que Dios Ya está haciendo de ahora en adelante Para los que lo aman En el 21 dice Y lucieron así los hijos de Israel Y les dio José Carros conforme a lo que ordenó Faraón Y les suministró víveres para el camino A cada uno de, to de ellos, todos ellos dio mudas de vestidos A Benjamín le dio 300 piezas de plata y cinco mudas de vestidos, y a su padre envió esto. O sea, no nada más les dio suficiente provisión para el camino hacia Canaán, sino que todavía le mandó diez asnos cargados de lo mejor de Egipto, y diez asnas cargadas de trigo, pan y comida para su padre en el camino. En lo que te decía, aquí la máxima autoridad en ese momento les dio más que suficiente. Cuando me arrepiento, cambio de decisiones, reparo el daño, me acerco a Jesús... Yo, ¿sabes qué? Solo me conformaría con estar cerquita de Jesús. Ya. ya, ya me arrepentí, ya no voy a hacer tirar a José por la borda, ya no voy a tirar a Jesús de mi vida, ya no me voy a alejar de él, ya lo voy a tener cerquita de mí. Yo con eso me conformaría para, para sobrevivir. Pero Dios, me encantan los pero Dios, se vuela la barba, porque nos da lo mejor que tiene, nos viste con lo mejor, nos calza, nos da sustento, más que suficiente. Y en el 24... Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron y les dijo ¿Qué les dijo? No riñáis por el camino, porque sabe Pasa una cosa hermosa, nos, nos, nos contentamos con las personas que nos dañaron A las que dañamos, y hubo una reconciliación Está la euforia del momento, la emoción Y de repente baja esa emoción y empiezas No, pero es que tú tuviste la culpa, ya ves no, debiste haber tirado al José. Pero, a ver, te dije, pero es que no, es que no me haces caso. Y entonces José sabía que eso iba a pasar. No se peleen en el camino, por favor. José sabía que eso podía pasar, porque se empiezan a levantar dudas, ¿no? Se si iban a querer echar las culpas y echar abajo la reconciliación que ya habían entre, encontrado. Cuando hay ese proceso de reconciliación llega la paz la paz, la paz, la paz, y el enemigo no va a estar contento con esa paz, el enemigo no va a estar tranquilo de que hagas las paces con tus amados, por eso hay que tener entendimiento, no riñas por el camino, no riñas, ya pediste perdón, ya hiciste las paces, ya, olvídate. En el 25, y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, y voy a ir terminando, no hay tararara, no hay piano, y a la tierra de Canaán, a Jacob, y le dieron las nuevas, diciendo... José vive aún Y él es señor de toda la tierra de Egipto Y el corazón de Jacob se afligió Porque no les creía O sea, ¿por qué me recuerdas a José? ¿Por qué estás jugando esta broma conmigo? Y le dijo Y ellos le contaron todas las palabras de José Que él les había hablado Y diciendo Jacob Y viendo Jacob los carros que José enviaba Para llevarlo Quiero que me acompañen ahí Que todos le, leamos ¿Qué dice ahí? Su espíritu revivió Busqué una traducción o una palabra parecida a revivir Y quiere decir revivificar Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía Iré y le veré antes que yo muera El espíritu revivió ¿Te acuerdas que en el tiempo con Dios leímos que, que, ¿Cuántos años decía que tenía? Cuando le preguntaron cuántos años tenía Jacob ¿Cuántos dijo? 130 y han sido malos y feos si está hablando aquí que el espíritu de Jacob revivió ¿qué quiere decir? que su espíritu estaba muerto que vivía pero estaba muerto que sobrevivía y caminaba y trabajaba y convivía con sus hijos pero por dentro estaba muerto estaba muerto cuando le dijeron José está vivo, su espíritu revivió. Después de la reconciliación entre Judá y José, hubo una restitución para toda la familia y esto trajo para Jacob una revivificación. O sea que Jacob solamente caminaba por caminar. Después del dolor de perder a su hijo, a su esposa y todo lo que había sufrido, él estaba muerto en vida. Y este es el mensaje que tengo para ti. ¿No será que no estás disfrutando de la Navidad porque estás muerto en vida? ¿No será que no te emociona el fin de año porque estás muerto en vida? ¿No será que hay algo por ahí que tengas que echarte hacia adentro y después de todas las historias que te conté ya te di suficiente material para decir aquí me atoré, aquí estoy atorado estaba muerto en vida, algo dentro de él no le permitía vivir en plenitud y disfrutando todo lo que aún tenía, porque todavía tenía 11 hijos y aparte de un chiquito, el Benjamín, que también fue de Raquel y no lo estaba disfrutando ¿cuántas veces he escuchado en consejería, "Penis, ¿qué? tengo todo tengo una casa, tengo unos hijos, tengo un esposo, pero no, soy feliz oye, pero es que tengo un trabajo bien padre, pero no, no soy feliz oye, pues fíjate que tengo vida pero no me alcanza, porque siento un vacío. ¿No te parece familiar? Por eso te invito a que hagas un recuento de este año. Si hay alguien a que tengas que perdonar, ya, hazlo. Si hay alguien a quien le tengas que pedirle perdón, hazlo. Y ahorita quiero que oremos al final y me ayuden a ministrar para que eso salga a la luz. Y que ahora este perdón lo, ent lo entendamos y lo extendamos desde la perspectiva de José. Ver que todo el daño por el cual hemos pasado, si somos capaces de darle un, significativo, un significado positivo, esto formará más un carácter en ti y avivirá, avivará la fe y nos perdon, permitirá perdonar y pedir perdón y reparar el daño. Y te aseguro que si haces esto, habrá una restitución y un avivamiento en tu vida. ¿Cuántos quieren una restitución? En su vida, ¿ya se dieron cuenta del tamaño De restitución que da Dios? No, nosotros decimos, con que me regresen Lo que se llevaron, con eso me conformo Pero Dios pff, Dios va más allá Dios no solo te va a dar lo que tú creías Que era tu sustento él te va a dar nuevos propósitos Va a hacer que tus hijos tengan nuevos sueños Que tus hijos vayan más que tú O sea, va a hacer grandes cosas Te va a dar todo el reino Porque eres el, de, el rey del oro y de la plata Y si Faraón, con un corazón de hombre Quiso dar, de la, solo la reconciliación Quiso dar todo para ellos Imagínate lo que Dios puede hacer ¿Sabes? Judá era culpable Si nos ponemos ante un juicio Yo declararía a Judá culpable yo si fuera José, yo sí me hubiera vengado, la neta. Por eso yo no soy Dios, ¿verdad? Yo creo que sí me hubiera vengado. Ahí lo tenía. Uy, Le habían metido al calabozo hace unos tres días para que sintiera poquito de lo que yo viví. Judas merecía esto. Hizo cosas terribles. Pero, pero, Dios transformó todo esto para bien. Tiene nuestro Redentor. Cuando yo decía... ¿Por qué hablamos de la tribu de Judá? ¿Por qué Jesús es el león de la tribu de Judá? ¿Por qué? Si fue tan desgraciado el Judá ¿Por qué no fue Jesús el león de la tribu de Benjamín? ¿Por qué no cantamos y decimos Jesús vienes de la tribu de Rubén Que fue el que lo defendió? ¿Por qué de Judá? Por eso te dije Que yo me, ref me, me, me reflejé en Judá porque Judá, a pesar de haber sido un estafador, un envidioso, porque le dio envidia las bendiciones de José, a pesar de haber sido un asesino, a pesar de haber sido todo lo que fue, Judá me representa a mí y te representa a ti, porque a veces queremos hacer nada más nuestra voluntad. José representa a Jesús sacrificándose por los demás, por pero cuando un pecador como Judá se arrepiente, yo te pregunto aquí, todos tus pecados horrorosos que hiciste en el pasado, así todos, tú sabes de dónde vienes, cada uno sabe lo que cometió, cada uno sabe lo que va cargando, cada uno sabe lo que Dios le ha permitido, que le ha perdonado. Yo te pregunto, esas garrafales que hiciste, las volverías a hacer. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no lo volverías a hacer? Eso se llama arrepentimiento Créetela, por favor Créetela, créetela Si ya te arrepentiste Si no volverías a hacer esos mismos errores Dios ya te perdonó Ya te perdonó, Judá Nos representa Pidiéndonos, pidiéndole perdón Tal vez físicamente no dijo José perdóname Pero con su actitud De dar la vida ahora por Benjamín Significó un verdadero arrepentimiento Cuando tú y yo recibimos a Jesús Y dijimos Confieso que ahora tú eres mi rey Que tú eres mi salvador Perdóname por los pecados que cometí En ese momento Nos estamos reconciliando con el Señor Cuando un pecador se arrepiente Como Judas se arrepintió Y trata de restaurar el daño Cosas magníficas aparecen No solo el perdón El perdón viene junto con esa situación pero también hay restauración al ciento por uno y no nada más hay una restauración sino que hay una revivificación de nuestra alma y esas heridas ya no nos estorban para disfrutar cada temporada de la vida que nos toca transitar y ya no nada más vamos a disfrutar de la, del invierno de la navidad vamos a disfrutar del otoño cuando vemos que las hojas empiezan a caer cuando vemos que los hijos se van de casa para hacerse, empieza a haber un nido vacío. Lo vamos a disfrutar. Porque nuestras heridas han sido sanadas. Y cuando venga la primavera y sea la época de que todo empieza a reverdecer, lo vamos a disfrutar. Y el sol no nos va a quemar y no vamos a decir, ¡ay, no aguanto el sol! Lo vamos a disfrutar. Y cuando venga el verano, lo vamos a disfrutar. Y cada temporada de la vida que nos toque transitar, la vamos a disfrutar. Fíjate Apocalipsis 5.5 Judá se ganó este título solo por reparar el daño, por arrepentirse, por repararlo Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar los siete sellos, Jesús está a punto de regresar Jesús está a punto de abrir ese libro y sus sellos es Jesús es el que viene de la tribu de, de Judá, es el león de la tribu de Judá, Jesús ha vencido todo el pecado toda transgresión que nosotros cometimos Judá nos enseña que podemos arrepentirnos y iniciar nuevamente una vida y quiero terminar con este salmo 32 David le canta le, le escribe este poema a Dios y dice la bendición del perdón Dios mío tu perdón nos llega a todos como una bendición yo te lo estoy leyendo en la traducción lenguaje actual tu perdón nos llega a todos como una bendición. Tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. Tú bendices y declaras inocentes a los que no actúan con malicia. Ubícate ahí, ubícate por favor ahí. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar me castigaba de día y de noche y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad Judá se reivindicó hijo, si sí, cometí ese pecado soy culpable y ya no lo voy a ocultar no quiero que me siga carcomiendo me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú mi Dios me perdonaste y así como José perdonó a sus hermanos, perdonó lo imperdonable Jesús, Dios nos perdona todas nuestras rebeldías todas nuestras iniquidades toda nuestra querer hacer la voluntad nuestra él lo perdona todo si tú quieres sentir ese perdón de Dios si tú quieres reconciliarte con Jesús, reconciliarte con alguien de tu casa déjame orar por ti, ponte de pie y por favor si me ayudan a orar por cada uno de los que siente que, que no le alcanza el perdón para extenderlo o que no es merecedor del perdón de alguien hoy vamos a orar si aún está escondido algo dentro de ti que no quieres confesar, que no has confesado con Dios, con Dios, con Dios es el momento para que lo confieses yo te voy a pedir que levantes tu mano, solo las personas que estén en esta condición de, de, de necesitar perdón o de extender perdón o de descubrir algún pecado levanta tu mano y, y le voy a pedir por favor a, a mi esposo a Irea, que empiecen a orar que vayan por, por ellos a orar por las personas que tienen la mano levantada si puedes ir a orar por ellos y vamos a Señor pedirte perdón perdón Señor por mi iniquidad Señor perdón por mi pecado perdóname por hacer las cosas a mi voluntad y no a la tuya Señor perdón Señor por hacer Señor siempre mis pensamientos antes que los tuyos Señor ayúdame a perdonar eso que yo considero que ha sido imperdonable Señor ayúdame a perdonar Señor a perdonarme a mí Ayúdame Señor a extenderme gracia a mí misma, a mí misma, a mí misma. Señor, aquí necesitamos una intervención divina, Padre, porque no hay un psicólogo, no hay una terapia tan grande como tu amor que nos extiende Señor Jesús. Gracias Señor por darnos tu gracia, extiende tu gracia sobre nosotros Señor extiende tu gracia sobre cada uno de los que estamos pidiendo y clamando un perdón genuino Señor perdónanos Señor, perdónanos por caminar lejos de ti Padre perdóname Señor por, por quererme vengar de mis hermanos Señor, perdóname Señor porque tú conoces las intenciones de mi corazón Señor porque me he querido vengar en mis fuerzas Señor porque no he pagado bien con bien, sino, no he pagado mal con bien, sino mal con mal. Perdóname, Señor. Ayúdame a tener un corazón como el de José, Señor. Un corazón que no lleve la cuenta, Padre. Un corazón que no quiera cobrar las facturas, Señor del pasado, Señor. Trae a mi mente y a mi corazón ese recuento de los daños, Señor. Pero ya no para seguir optimizándome Señor, sino para poder ver en este proceso el propósito que tú tenías en mí Señor. Perdóname por no verlo antes Señor. Perdóname por haberme quedado en el papel tan cómodo de víctima Señor. Perdóname Señor y hoy Padre, hoy Señor, hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón te entrego todo lo que soy todo lo que tengo y todo lo que me falta Señor, para que tú revivifiques mi vida, mi espíritu mis huesos Señor para ir tras ese propósito que tú tienes en mi vida Señor en la vida de cada uno de nosotros Padre, ayúdanos Señor ayúdanos Padre ayúdanos Señor a amarte libremente, a poder te recibir amo, tu amor libremente y yo te, te amo solo a ti Señor y yo te amo te amo y yo te amo ya que te arrepentiste escucha esta canción pero ahora Dios te la va a cantar a ti escucha la voz de Dios cantando no hay nadie que se compare a ti te hice perfecta. Te, te diseñé tal y como eres Y te abrazo con mi amor y te lleno con mi paz en esta hora recibe mi paz recibe mi paz, recibe mi paz. Escucha Y no hay nadie, no hay nadie como tú. tú Tú eres perfecta Tú eres perfecto a mis ojos Jesús Pon tu nombre ahí Pon tu nombre Y tú me abrazas con tu amor Te abrazo con tu amor Y me llenas de tu paz Recibe, recibe, recibe esa paz Jesús escucha, escucha lo que te dice tu padre yo te amo, te amo. te ama, Dios te ama, Dios te perdona, Dios te abraza, Dios te restaura, Dios te da reconciliación. Jesús es la reconciliación y te va a restaurar y todo lo que has perdido Dios lo va a restaurar. No porque lo digo yo, sino porque lo dice. Él. Gracias, Señor, gracias Padre por este Espíritu que está restaurando, que está reconciliando. Gracias, Señor, haz tu obra, Padre. Haz tu obra en cada uno de los que están aquí, Señor. Haz tu obra, Señor. Trae convencimiento a esta palabra, Señor. Sella esta palabra, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por tu amor. Gracias porque tu gracia se ha extendido hacia mí, Señor. Gracias porque ya no soy como el Judá de antes, Señor. Señor, quiero ser como José. Quiero ser como Jesús. Quiero que por mí, mi vida Señor sean benditas muchas familias en la tierra Padre, gracias Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén